2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Gå till BlueNile.com dot com och promo code listen för att få 50 off av din köp av 500 dollar eller mer. Det är kod listen på BlueNile.com dot com för 50 off. av. bluenile dot listen.
1: Historien nu. –är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: I det medeltida England förbjöds den våldsamma folkfotbollen– –många gånger av kungamakten. Men folkfotbollen gick inte att tygla förrän på 1800-talet– –och en bättre organiserad polis satte stopp för gatufotbollen. Det fanns fotbollsliknande spel i Kina 2,5 halvtusen år före Kristus. Inom tzu Chu kunde man både dribbla och sparka bollen genom hål i trapperi. I det medeltida Europa fanns det exempel på våldsam fotboll i Italien, Frankrike och England. Men det var den medeltida engelska folkfotbollen som utvecklades till dagens fotboll som blev världens största sport. Det finns många dokument från 1200-talet fram till 1800-talet som visar på dödsfall under fotbollsmatcher. Kungamakten försökte också förbjuda fotbollen. Folkfotbollen mötte till slut en allt bättre organiserad polismakt som satte stopp för gatufotbollen i London. Samtidigt kunde den hårda folkfotbollen övervintra på överklassens internatskolor som Harrow, Eton och Rugby. Fotbollen passade utmärkt för det hårda klimatet som rådde på internatskolorna. Välkommen Åke Jönsson, idrottshistoriker som skrivit ett stort antal idrottshistoriska böcker. Bland annat fotboll, hur världens största sport växte fram. Tack så mycket. Mm. Men du, när, 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 när finns de första beläggen för något det, det är väl liksom inte fotboll som vi känner den idag, men, men något slags fotbollsliknande spel. När har vi de första historiska beläggen?
4: Ja, det är långt före kristig kris födelse. Eh, och det är på olika platser i, i världen. Kina bland annat. Eh, men om vi ser till Europa sen så, så börjar det dyka upp under medeltiden. Dels i Italien med calcio och dels i Frankrike. Men mm. framförallt i England och där hamnar vi det som, i det land där
3: som vi betraktar som fotbollens hemland mm. Men de här olika då med, i medeltiden, var, var de liknande de här spelen i Italien och i Frankrike och i England eller?
4: Nej alltså England hade en helt eh, egen variant uh -huh. eh, Där möttes alltså man byar, två byar bestämde sig för att spela fotboll, en match och så samlade de ihop by byborna och så sa man att de kunde ligga två, tre, till och med fyra kilometer ifrån varandra, de här byarna och så sa man att ett mål är kyrkporten i er by och vårt mål är kyrkporten i vår by ja, och sen så samlade de ihop en jättemassa människor ibland ja, hundratals ja, flera hundratals som utövade ett oerhört våldsamt spel, man tog till alla medel för att försöka nå kyrkporten med bollen i den
3: angränsande byn. Men du säger alla medel. Det var ju liksom, det, det liksom inte... Vi snackar inte offside-regel här. Utan det, var, det är långt ja. från offside-regelsen.
4: Ja. <laughs> <laughs> Men alla medel är det till och med att det inte var ovanligt att det inträffade dödsfall. Att, att de blev så. Men man använde inte vapen? Och Nej, det gjorde man inte. Mm. 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 Det gjorde man inte. Men... Man kan ta ut på människor utan vapen. Ja, men... Men, men det var ett oerhört våldsamt spel under, under den här tiden. Men mycket uppskattat eh, bland byr och församlingsbor. Mm.
3: Men var, 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 fanns det liksom någon religiös eller någon, någon, någon vanlig fest kopplad till det här? eller var liksom, var... Det spelades
4: för det mesta på Fetistagen mm. i februari. och eh, Så att... På ett sätt var det, var det kopplat och den traditionen lever vidare i vissa engelska byar. Ashbourne till exempel har en årlig fotbollsmatch eh, av den medeltida karaktären dock utan några dödsfall.
3: Ja. Hette det fotboll på den här tiden också? Då, eller? Ja det gjorde det.
4: det. var ju mest man sparkade de fötterna även om man inte kunde ta, fick ta om händer på den tiden. Eh, så var det var allmänt känt som, som fotboll. Och sen tyckte ju såklart eh, statsmakten att det här var inte bra Alltså från början medeltida så var kunga kungadömmet helt emot detta. För det här. Det redan från början Ja, för att det här var ju ingenting alltså, som eh, skulle de utöva någon, någon fysisk aktivitet eh, medborgarna i landet så skulle det vara något som varit för militära ändamål, mm. till exempel bågskytte. Det här med fotboll det var, gav icke större stridsvilja bland soldater. Så det,
3: det handlar inte om att de var oroliga att folk skulle bli skadade eller sådär. Eller att det annat? Nej,
4: det var det inte. Men sen kom ju det här in i bilden. Framförallt eh, affärsmännen i städerna när de blev större på 1700-talet, eh, var ju väldigt fick rutor och så vidare. Eh, när de här eh, enorma fotbollslagen kom förbi på gatorna. Mm. Och det såg man till slut som ett så stort problem. Så att när samhällena med industrialismen hade växt till sig så att man hade skapat en större ordningsmakt också så kunde man hantera på det här och det förbjuds alltså 1835
3: i Highway Act att man fick icke spela fotboll på allmänna vägar. Men före det då så hade man tagit med sig, när människorna flyttade in från byarna till, till städerna så tog man med sig fotbollen och började spela i städerna? Då.
4: Nej, det är inte så mycket i de stora städerna utan det höll sig på landsbygden. Aha. Men då hade fotbollen hittat, som tur var, en, en, en annan punkt att, att uppträda på. Och det var public schools, internatskolorna. Det,
3: det var här överklassens fina skolor? Alltså. Ja, det är det.
4: Mm. Och där såg man här eh, eh, spelet fotbollen eh, som ett oerhört pedagogiskt eh, inslag i, i undervisningen. Här kunde man lära eh, eleverna att eh, samarbeta kollektivt. Här kunde man lära sig att respektera regler. För det var lite så, lite så med den efterläggnaden. Speciellt en skola, rugby, mm. eh, där eh, så eh, Thomas Arnold var rektor- Instår det här och, och, och propagerade starkt för fotboll.
3: Eh, hur, hur spelade man fotboll? Nu, nu är, vi, är vi framme på 1800-talet. Vi eller? är
4: framme på 1800-talet. Och det spelade man alltså inom skolområdet. Och det berodde likt på <hör> hur skolområdet ser ut. Vad är det för typ av fotboll? Eh, Var det trångt och så där så eh, tog man gärna upp bollen som, som, eh, i händerna också. Det var det stora ytterhållet när man alltså spelade en, en, en mer klassisk fotboll. Mm. Men det varierade och alla public school hade sina egna regler.
3: Mm.
4: Och det så blev så det var
3: inte bara några få public school som började med det här? utan det var rätt allmänt spritt, ja. uh -huh. Sen blev
4: Osio ett problem när dessa eh, elever hade gått ut skolan och kom på universiteten.
3: Mm.
4: Så hade var och en, ville de fortsätta spela fotboll? Men bara det, var en hade sina egna regler.
3: Och de skilde sig så mycket åt så det var svårt att göra det. Gjort,
4: ett första försök att göra en sån regelsamling som, som alla skulle kunna tillämpa gjordes vid universitetet i Cambridge 1848. Då samlade man representanter från de olika skolorna, så satte man sig i ett rum och så skrev man ner sina regler. Och sen så försökte man göra ett konsensus av detta. Mm. Mm. Det funderar, funderar väl inte
3: helt ut. Men i alla fall, det var ett första försök. Men de reglerna då, Cambridge-reglerna, det, är, det, är det säkert att de överhuvudtaget användes egentligen? Eh,
4: man har nog testat dem, men det finns ingen, ingen, ingen eh, dokumenterad regelsamling från 1848 så vi kan inte säga
3: exakt hur deras regler ser ut. Men Har man någon aning om hur reglerna var utformade?
4: Det har man för att sen när, när det uppstod en del fotbollsklubbar, inte minst när de efter universitetsutbildning även ville fortsätta på sina, där de hamnade mm. i sina yrkeskarriärer och spela fotboll. Så började man spela och då, och då var det ju fortfarande väldigt
3: och vilka regler som skulle gälla. Mm.
4: Mm.
3: Men då, alltså när man spelade på public school då hade man ju inte klubbar då, utan det var ju skolorna som organiserade Exakt, det Exakt, det var det. Mm -hmm. ja, ja. Du har ju redan nämnt skolan rugby ja. och det kan man ju, behöver man ju inte vara någon Einstein för att räkna ut att det där kanske har blivit något av det namnet. Ja, det har ja, för vi vet ju att det finns ju ett spel som heter rugby också som inte är särskilt stort i Sverige men, men väldigt populärt i England och i en del gamla engelska kolonier och så.
4: Ja, ja problemet uppstod då alltså när de här kom till, 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 till de nya platserna efter, ja. efter universitetstiden att de ville fortsätta. Och då fanns det två skolor. Det fanns det en skola som ville spela ren fotboll och så fanns det de som ville ha med carrying och hacking. Alltså carrying, det var att man fick toppbollen och springa med den. Och hacking, det var att smälla på på smalbenen. Allt inte direkt markade.
3: kapning, utan bara att sparka på folk. Alltså, eller? Ja,
4: alltså, där fanns det fanns nog många olika varianter. Men det var ett oerhört alltså, brutalt spel. De skulle försöka enas om vilka regler som skulle gälla Så stötte man till problem. Men så kommer det här avgörande året, alltså oktober 1863- då samlas en del fotbollsklubbar och även, även några rugbyklubbar i London på, på Fremantle Tavern för att försöka enas och bilda ett football association, alltså ett fotbollsförbund mm. för England för att kunna sprida sporten men man ska komma överens om gemensamma lagar. Och det visade sig omöjligt för de som kom dit där, Blackheath som hade var vana med att spela rugby som de tyckte att som de kallar det för fotboll. Nej, det är ja, fotboll, ja. de fotboll. men det var rugby varianten. Aha. de tyckte att det var alldeles för mässigt och inte så speciellt manligt att spela fotboll. Så när man hade skrivit samman regelsamlingen när fotboll hade bildats så beslutade de att icke ansluta sig. Mm. Var så... Vad
3: var det som framförallt som fick dem att inte vilja...
4: Det var de här två nyckelbörjarna att man uteslöt hacking och
3: carrying. Så att man inte fick sparka ner motstånden. Ja, det var ja. det tyckte de var med sig. Ja, ja. ja, och det
4: är intressanta om vi ska gå hen ett sådana förväg ja. är att när sen eh, ett rugbyförbund bildades 1870-1871 eh, så efter något år så hade det varit så många benbrott yes. i rugbyn. Ja. Så då beslöt man att man strök... strök eh, Hacking okay. alltså Det var Till och med att det förekom Dödsfall mm. oh, oh. Så hårt var det spelet oh. Men de här i Football Association, De fick i alla fall till en regelsamling Med 13 regler eh, Märkligt nog så bestämdes inte antalet spelare I de reglerna Men det var Utgångspunkten som än idag gäller Fast det har förändrats vid vissa sammanhang Men det har varit ett mycket stabilt spel
3: Var det fortfarande en överklassport här? Eller, eller var... Exakt,
4: det var ju alltså, bara universitetsutbildare. Som, ja. som, och det är ju intressant egentligen att, att från början var fotboll folkets spel. Ja. Och sen så kom det in till överklassen via public school och togs vidare till universitetet. Och, och, och sen så hamnade det ute i stöderna. Och fortfarande var det gentlemän som spelade fotboll.
3: mm. mm. Så att, men i och det att Som du säger här Vi har gått ifrån att vara ett folkets spel Till att bli ett överklassspel när började det här vittras? för att i, Nu kan man väl säga att det igen har gått... Det, från att ha gått till arbetarklassspel så har man väl nu nästan börjat närma sig ett medelklassspel kan man väl säga. Men det, ja, om man ser till publiken. publik... Eh, ja, all, ja, i alla fall i England. Det är ja. så dyrt att gå på fotboll där. Exakt. Mm. Mm. Men, men när började liksom andra utanför den här snäva kretsen av, av universitetsstudenter och så intressera sig för fotboll?
4: Det börjar i och med industrialiseringen medförde att många flyttade till stöderna och, eh, och även i Lancashire och textilindustrin och sånt utvecklades oerhört mycket. Så man tyckte till slut alltså även direktörerna att folket, arbetarna gick på knäna, Jaha. att det var för långa arbetstagare. Och där i, införde man eh, fria lördagseftermiddag som var helt unikt för, för kontinenten också.
3: Det var bara England man ja, hade det? var bara England som började
4: och det gjorde att där blåste fabriksvisslan klockan 12 eller klockan 14, Och sen hade man eftermiddagen fritt för egna aktiviteter. Och då började man spela fotboll i parkerna, mm.
3: även arbetarklass. Men vet man nu själv vad det gick till när arbetarklassen började intressera sig för det Då De måste jag ha sett det här någonstans, eller?
4: Ja, alltså det gjordes ju alltså en del matcher, många matcher i London, i parkerna där. Och där var vissa problem för att ibland höll matcherna på när parkerna stängdes så partvakten fick komma och avbryta matchen så de hann ut mm. innan. Mm. Eh, så skit, så, så ja. där, där fick de en uppfattning om själva spelet fotboll. Mm. Mm. Och sen så var det ju lätt, det var ett enkelt spel. Man behövde inte någon speciell utrustning mer än en svinblöra eh, för, som man använde sig som, av som fotboll. Och man inte till och med bara till uttryggt rås och försökte göra en, en rundboll av dem.
3: Just det. Så det var det var det var på så sätt var det lätt att sprida det. Liksom, men
4: ja. Men det stora inträde stora intredje, det blir när Football Association inser att det räcker inte med att hålla så trainingsvänskapsmärtorna mm. för att och åskådarna. Och då kommer eh, Charles Olcock på den briljanta idén och framför det för FA 1870. Vi ska göra en kuppturnering mm. där matcherna gäller någonting. Och det är för också med sig till till exempel att man... Eh, Vilket år är det nu 1870
3: då? 1870. Mm. 1870
4: mm. Och det är världens äldsta kuppturnering eh, som startar jo. och fortfarande spelas. Det är för också med sig att det behövs en Eh, tätare eh, regelsamling eh, och det, då inför man till exempel Amperia, eh, två stycken skiljedomar som står utanför planen ska bedöma svåra händelser mm. eh, och eh, om inte de kommer överens så ska man kunna vända sig till en referee, domare men även han utanför planen det kommer inte ta ända fram till alltså, 1890 så
3: domarna var inte på planen alltså? nej, nej.
4: Det, det dröjde fram till 1890 innan domarna Skickades mm. in och, och linjemännen stod på var sida.
3: Men det var inte helt okontroversiellt här att införa domare i, i, i det här gentlemans game. Nej,
4: alltså gentlemännen tyckte det att man behöver egentligen inte domar. Ja. De var ju gentleman. Ja. Eh, och eh, det var till och med, säger och vi går lite i förväg, ja. när man införde straffsparken så ett lag som fick straffspark och tyckte att den var inte befogad sköt medvetet bollen utanför stolparna ja. Ja. men du hade då hade ju arbetarklassen gjort ett inträde i sporten mm. Mm. och med den här FA-kuppens utvecklades intresset något enormt för spelet. Det blev en han...
3: stor publiksport redan då. Ja, det, var det... det.
4: det blev det mm -hmm var mm. väldigt uppfinningsrika för att kunna spela matcher. Första elljusmatcherna spelades 1878 mm. sen förbjöd man dem ganska snabbt i England Så sen kom inte eljuset tillbaka därifrån på, där på 1950-talet
3: varför, varför förbjöd man Varför förbjöd ja, Man tyckte
4: det var artificiellt ljus, det skulle inte förekomma utan man Nej. skulle spela i vanligt dagsljus
3: det fanns en inbyggd konservatism här redan på 1800-talet i fotbollen.
4: Har alltid funnits. I, 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 där har nu det gentlemanna sportsidealet levt kvar. Mm.
3: Ja, ja. Här, om vi är framme i 1870 här nu. Är, 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 finns det två tydliga spel då, rugby och fotboll? Eller är det senare? Eller vad jag... Nej, det, Nej,
4: det blir tydligare då för, för 1870-71. Så, så, så bildas eh, det engelska rugbyförbundet mm. och då har de skilt sig åt sen det är det också intressant att konstatera att sådana här numera eh, genuina fotbollsfester som Liverpool och Manchester, det var klassiska rugbymarker på okay. den tiden så det tog tid för fotbollen att, att eh, ta sig dit
3: vad pratar vi om för klubbar 1870 då, som var som utmärkte sig? Det var ju ofta så uh, Wanderers
4: uh, och det bestod av universitetsutbildare som ville spela mm. filer.
3: Men det är inga, inga, inga klubbar vi känner till idag? Nej det är det inte. Nej, det är det inte.
4: Uh, men det kommer sen, uh. Uh, framförallt när arbetarklassen tar ett sånt klubb som Manchester United spela, uh, bildades sen av järnvägsarbetare. Mm. Även kyrkan spelade en stor roll för att sprida fotbollen på 1870-talet. Men församlingspräster och sånt bildade gärna fotbollslag, tyckte det det, inte Och kallade det för muskulär kristenhet.
3: Jag har ju själv varit på Goodison Park i Liverpool på Evertons hemmaplan. Och där har de till och med en kyrka inbyggd i arenan.
4: Ja, på det starka, den starka klubben start, startades egentligen av, av konfirmander ja. som spelade i en park. Mm. Ja. Och det, är inte, det var inte ovarligt. Aston Villa var också ett klassiskt liga
3: som, som hade stursprung i den här i kristna området. Ja, just det. Så att, så att de, de, de nya klubbarna, de bildades dels av arbetare. Vi har vi har ju vi har i Manchester och, ja, vi har Arsenal, och, Beganus, Arsenal ja. som
4: kom från en alltså, ammunitionsfabrik.
1: en och way att start your med Kyldygnet Missa inte den sensationella däckardebuten Kyldygnet Signerad Filip Birk Historiens fräckaste konststöld i Köpenhamn Mafialedaren som inte drar sig för något när hans familj hotas Konsttjuven som tvingas lämna sitt gömställe när hans förflutna hinner i kapp. Kildingnet är en oavbrutet spännande page-turner som håller läsaren i ett fast grepp. Kildingnet är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbeat och Nextory.
4: Det är först som eh, 1870 som antalet spelare fastställs till 11
3: Före det så var det fritt eller att man eh, gjorde... Ja, oh.
4: det fanns matcher där det ena laget hade 11 spelare och den andra hade 16. Alltså. Eh, och det är också <laughs> intressant i, i det skedet alltså på 1860-talet eh, när man ska prova sig fram om man ska syssla med i klubbarna med fotboll eller rugby. Mm. Ibland så spelade man första halvväg med association-regler- och andra halvlek med med, med, med rugby varianten. Ja. Eh, och det var ju liksom, ja, och vissa klubbar tyckte att ja, det var varit trevligare med football association och vissa tyckte att nej det ska vara lite mer tuffa tag och, och de valde rugby. Så att man liksom provade sig fram. Från början var ju målställningarna bara två eh, stolpar. Ja. Och det var med Sheffield som var tidigt ute förutom London. Annars från början var spelet mycket london mm. Men i Sheffield uppstod den en tidigt. Och då kom man på att man skulle avgränsa målet också med ett snöre. Mm. Men först 1875 så känns målribaren av trä.
3: Men då blir det ett krav att man ska ha en trädribare?
4: Då blir det ett krav att man ska ha en trädribare. Mm. ja. Men man spelade fortfarande vissa matcher Till och med landskamp har jag för mig På 1880-talet med, med, med snör som, uh -huh. som ribba Man införde från början En offside-regel mm. Och den bestod av att man ingen Fick vara framför bollen
3: Jag tänkte bara i och med att det är en historisk podcast ja. Och alla kanske inte är lika intresserade fotboll Som du och jag är här så Om du bara beskriver offside-regeln idag Vad den innebär
4: Offside-regeln idag innebär att det ska finnas när bollen spelats framåt så måste det, till, en, till en medspelare så måste det finnas två spelare i motståndarlaget, målvakten och en ytterspelare mm. eh, me, mellan bollmottagaren
3: just, det. Mm. just
4: det. men från början så var det regeln så konstruerad att man fick inte vara framför bollen så det blev ett väldigt alltså eh, All,
3: man fick inte vara framför
4: nej, alltså nej. Man, man kunde inte passa Framåt?
3: Mm. Man fick, men man kunde föra den, man ja, kunde dribbla man kunde den fram.
4: Den, ja. Uh -huh. ja, ja, eh, Och eh, då var det alltså eh, mest alltså, eh, dribbling. Man försökte sig på egna försök. Och det var ju också gentlemanna i det allihet. Man skulle klara sig själv i detta kollektiv och uh -huh. försöka dribbla sig fram. Mm. 1866 så införde man att det bara skulle vara två spelare eh, mellan... Eh, med, med, mellan bollmottagaren mm. eh, och det underlättade såklart och då, uppkom, då gick spelet över från dribbling-game till passing-game.
3: Mm. Och det är väldigt tydligt alltså. Ja, det är det. Mm. Ja. Mm. Om, om vi tittar på olika positioner och så, vad om, från början då, var alla, hade man målvakt till exempel?
4: Ett, inte till, till första ursprunget, men sen definierades målvakten som att det var den spelaren som, man, som fick ta med hand.
3: Mm. Mm. Men över hela plan då? Eller nej, nej. nej.
4: Jag, från början jag, för, jag tror är till och med på egen plan halva. Men ja. till slut genom sitt målområde. En annan väsentlig regelförändring var ju när straffsparken infördes 1891. Och det är ju intressant på det sättet att, att det är då alltså arbetarklassen fullt ut kan man säga att spelet för att egentligen behöver inte några sådana idiotiska regler som Strasbourg. För det löste man själv. Var det också då
3: egentligen männen började överge
4: fotboll? Det var då som de så att säga komma för arbetarklasslagen.
3: Det är väl här det blir tydligt att det är just, att det är just fotbollen som ut, utvecklas till en arbetarklasssport medan rugbyn ett tag till fortfarande behåller någon slags överklassprofil, eller?
4: Ja, det är det. det, är det. Och det är nu så mycket, mycket arbetare söker sig till, till klubbarna slutet av 1870-talet, alltså början på 1880-talet. Och egentligen gentlemännen trycks ut. Men nu uppstår ett problem om man ska ha eh, arbetare till att spela fotboll på heltid mm. eh, så räcker det inte med förmåganheten som, som gentemännen hade bakom sig utan de måste ersättas. Och därför är nästa viktiga steg när man 1885 tillåter eh, proffsfotboll.
3: För det var inte tillåtet för
4: det. Det var det inte. Mm. Mm. Det var, gick, alltså man spelade för eget nöjes skull. Och det mm. var ju hela gentemannas sportidealet.
3: Men hände det att någon ändå liksom under bordet fick betalt någon, någon duktig arbetare som, som man ändå ville ha med i sitt lag? Liksom, eller?
4: Ja, det, precis som nu så förekom skenanställningar. Ja. <laughs> med den stora fabriken så anställde man duktiga fotbollsspelare.
3: Som inte behövde jobba så
4: mycket. Som, inte, som stod vid sin svarv men kanske inte använde den så mycket. <laughs> Utan det, det viktiga var för att man kunde kunna säkra lagets framgångar och, och dra till sig framgångsrika
3: spelare. Mm. Mm. Hur, hur snabbt professionaliserades fotbollen då? Här? Alltså hur, hur snabbt blev det liksom proffslag?
4: Ja, det mm. blev ganska snabbt efter att man, man tillät äh, spelet att, att man fick ha, äh, betala spelarna. Äh, och som en konsekvens av detta så behövde äh, klubbarna för att få ihop till lönerna äh, äh, tänka om. Mm. Och den som framförallt tänkt om det var MacGregor mm. som var knuten till Aston Villa i Birmingham som kom med förslaget att de klubbar som åkte ut tidigt i kuppspelet de hade inte fler tävlingsmatcher som drog folk och därför fick man inte in eh, pengar till, till spelarnas mm. löner. Man måste hitta en ny modell för att attrahera åskådarna. Och då kom man med förslaget att de bästa klubbarna i England skulle eh, slå sig samman och, och börja med seriespel. Att man skulle mötas hemma och borta. Mm. Och det är 1888.
3: Är det den första seriespelmatchen i England 1888? Ja, 1888-89 är första säsongen. Ja. Vilka lag. är det Hur många lag är med i första serien då? Jag tror det är tolv. Mm. mm. Och sen
4: så bygger man på underavdelningar med tiden, alltså så man kunde kvalificera sig upp ja, till.
3: För i, i första säsongen så då, var, då hade man bara en division. Alltså. Exakt, ja. Mm. ja. Hur, hur, hur lång tid tog det innan man fick fler divisioner? Det är inte så lång tid. För det bildades oerhört mycket klubbar på
4: 1880- och 1890-talet. Mm. En intressant också det är liksom hur man förmedlade resultat med mm. bortamatch ja. på, på, i början innan de, tidningarna fattade att man skulle skriva eh, i, i eh, fotbollens barndom så, så när en slag åkte till, till en bortamatch mm. så samlades man på den lokala pubben mm. och så hade man utrustat laget med brevduvor <laughs> Vad pratar vi för år nu då? Nu pratar vi 1870-1880-talet innan pressen hade börjat intressera sig fulltid och innan telefonledningarna var utflagda ja, över hela landet. Ja. Så anmälde man sig att man laget, favoritlaget utrustades med ett antal duvor och sen så allt efter ställningen så flyger de hem.
3: Ja, så för varje mål så skickade ja, man iväg en duva. ja. Duvar, alltså. ja. ja.
4: Och det var ett sätt liksom och det visade sig vilket intresse det var. Man kunde inte vänta till laget kom tillbaka utan man skulle försöka hitta en kommunikation. Och sen kom telefonen och sen kom eh, pressen.
3: Eh. När började pressen på allvar intressera sig för att skriva? Ja det är, när
4: det börjar bli stora publiksiffror så ser man att det är ett allmänt intresse. Och det är framförallt alltså, då, i början med kuppmatcherna mm. och sen så när eh, seriespelet kommer igen. Alltså, seriespelet är oerhört väsentligt. För, för för fotbollens utveckling. Mm. Ja. Där fick man matcher som gällde någonting varje
3: söndag ja. eller lördag ja. när det gäller England. Jag kan ju tänka mig att när radion slog igenom så kanske det gjorde ytterligare en dimension på det här med, med Exakt. Med. Ja.
4: Och det fanns ju om vi går in till Sverige så fanns det ju idrottsledare fotbollsledare som på till och med på 1960-talet var helt emot att radiosporten skulle få radiera matcherna för man tyckte att det behövde inte folket i matcherna och det var ju dålig publiktillsutning efter rekordåren kring VM 58 som gick i Sverige.
3: Sporten är ju då helt etablerad här kan man väl säga i England vid den här tiden och ja. väldigt populär och hur, hur, hur ser det ut i Sverige samtidigt här för att vad jag har förstått så har vi i Sverige kanske inte haft någon just medeltida fotboll på samma sätt som England och Frankrike och Italien Nej, istället
4: har vi haft klassiska spel som park och den svenska idrottsfader Viktor Balk månade mycket om de här ursvenska spelen ja. så när det här påfundet med fotboll kom så ville han istället alltså, starta en, en svensk variant, man skulle spela svensk fotboll i Sverige Ja. Och där tog han vissa av inslagen från rugby med sig så att man fick lov att ta lyra med händerna. Och det blev en del klubbar i Göteborg och Stockholm och även på Gotland. Med start 1875 den första. Men när han skrev sin illustrerade illustrerad idrottslexikon i tre band 1886 mm. så nämnde han den engelska varianten men tyckte den var olämplig för svenskt vidkommande
3: var, Varför passar inte den i Sverige? Det var inte svenskt ja, Men det var inte att det var våldsamt? Det, eller? Nej det tror jag ja.
4: inte utan det var det att vi skulle hålla på våra egna traditioner Man får ju tänka att vi lever i en väldigt nationalistisk tidevarv när Balkan som störst
3: Aha.
4: och verkligen organiserar svensk idrott
3: men, men spridningen av fotbollen den, den har väl skett på andra sätt egentligen i Sverige eller? Ja det har den Mm. Och
4: där kommer alltså Stockholm på efterkälken, mm. för att Sverige vid den här tiden var väldigt tysk-germaniserat, mm. hade alla sina kontakter söderut, eh, medan till exempel i Danmark eh, hade man mycket mer, eh, mycket mer kontakt med England. Så att spelet spreds sig redan på 1870-talet till England. Köpenhavns är den första kontinentala klubben som startas. Mm. Och, alltså
3: den första utanför
4: England? Ja. Mm. Mm. Och, och sen är det intressant. Och på den vägen kommer influenserna till Skåne. Mm.
3: Så att Skåne har, kom tidigt egentligen in i fotbollen?
4: Skåne är ju först. Det finns en match i Hamstar och... 1890 som man är osäker på om man verkligen spelar. Det är bollklubb som kommer hit och spelar en uffismatt mm. mot, mot Hamstad bollklubb. Inte detta Hamstad bollklubb som finns nu. Utan Inte HVK. Mm. 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 Men man är väldigt tveksam om den matchen spelades enligt FH-reglerna. Däremot är man fullt fullständigt belagd. På, och det, Va, den kan ha
3: spelats in i en sån här ruggburegler. Så med,
4: med något mellanting. Mm. 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 Medan däremot den matchen är på Rörsjö Uh, idrottsplatsen uh, i Malmö uh, i oktober 1890. Det är belagt att det är uh, riktig Association. Mm.
3: Och vilka spelade då?
4: Då hade Malmö Väljespelklubb fått intresse för spelet som man skrev ett brev till Köpenhamns bollklubb och frågat om de kunde skicka över regelsamlingen uh, för det här spelets fotboll. Mm. Mm. Och det gjorde man gärna och skrev också i Sarsbrevet att man kunde tänka sig att komma över och spela en uppvisningsmatch. Och den matchen som spelas i oktober det är den första matchen som är definitivt spelas med FH-regler på svensk mark. Ja, ja. Så där är influenserna eh, mycket tydliga från England till Danmark
3: till Skåne. Hur, hur, hur gick det till att det blev liksom en, en internationell att man hade internationella turneringar på det sättet
4: Det började egentligen med den eh, olympiska fotbollen
3: Ja, och i eh, de där, första olympiska spelen var, var fotboll med redan tidigt där? Eller?
4: Nej, inte, inte år eh, inte år 19 inte 1896 men åtminstone från och med London i OS eh, så etableras det på allvar,
3: år var London OS?
4: 1908 Mm och det är en självklarhet när Sverige ska anordna, anordna spelen 1912 att fotboll ska stå på programmet.
3: Hade vi något lag att ställa upp ordentligt då som dög? Eh,
4: ja, vi hade spelat vår för första landskamp bara något år tidigare Aha. så att det var inte alls i den klassen. Danmark var ju oss fullständigt överlägsna. Eh, vi förlorade de första matcherna med 10-12-0 mot Danmark.
3: Det var som, som
4: pojklagsmatcher då? Exakt, ja. Men det här gjorde att, att i och med att det fanns en olympisk turnering så, så bromsades det försöken att skapa ett världsmästerskap. Mm. Det räckte med det här? Ja. ja, tyckte man. Fram till 1930, då man beslutar sig för att även spela ett, ett, ett VM. Ja.
3: Vad är det som driver fram det då, tror du?
4: Det är ju att intresset alltså för och tilltar. Mm. Och att
3: man ville utkåra äh, en mästare. För sen där i mitten 30-talet var väl Sverige hyfsat framgångsrika alltså på, på den internationella scenen? Eller? Framförallt på 40-talet. 40-talet, ja. ja.
4: Med os guldet i London 1948. Men det ska då alltså tillfogas att, att många av de betydande fotbollsnationerna hade lidit där under andra världskriget med det där vi hade sluppt unor så vi ja. hade ett helt intakt trupp och sen kommer, efter det kommer den stora exporten av, av uh, svenska spelare till Italien eh, och de kan inte vi använda sen i OS 52 men blir ändå bronsmedaljörer eh, men, men det så
3: var stort. så tuffa, tuffa amatörregler då så att våra bästa spelare, de fick inte spela i, i, i VM och... Det
4: var liksom otänkbart att fotbollsförbundet skulle till eh, använda sig av yrkesspelare och det är amatörstatusen eh, pågick gärna fram till 1967 då man fick betala spelarna innan de hade gjort det svart. Okay. De, de, men man hade betalat ja, dem. Man men hade det betalat var... dem. Mm. Och till Danmark eh, innehöll eh, var amatörbegreppet heligt fram till mitten av 70-talet också. En annan eh, viktig det är också Göteborgs inslaget. Eh, där är det inte Kommer ingen klubb och introducera spelet utan där kommer skotska eh, arbetare i garinfabriken i Göteborg mm. och eh, ansluter sig till Örgryte eh, och introducerar spelet för dem. Så 1892 spelas på Heden i Göteborg den första helt svenska matchen mellan Örgryte idrottssällskap och Lyckan soldater.
3: Men då var det många skottar med i lagen?
4: Då var det många skottar med i Örgryte ja. som sen var outstanding ett antal år i och med det här skotska
3: tillägget. Ja, ja. Men, men som sagt, var Stockholm hamnade på eftersäker redan från start här för att Jag de hade varit så tyskinriktade? Tysk ja,
4: exakt. Ja. Men så med tiden så cyprar spelet
3: ja.
4: bort från Göteborg och Skåne bort till, till den östra landstaden.
3: I Sverige så blev aldrig fotbollen någon Det var aldrig någon överklassport egentligen att tala om eller jag hoppar, var det var det eller var det i början eller hur?
4: I början var det rätt mycket även alltså, arbetarklassen hade inte tid att ägna sig åt någon, någon idrott. Mm. Och från när socialdemokraterna växte sig starka så var de inte så intresserade av att arbetarna skulle ägna sig åt idrott. Det finns en berömd kronika av Axel Danielsson 1890 när man inbygger idrottsplatsen i Malmö mm. och tycker att det är att man...
3: man tyckte det var en överklassgrej. Ja. Mm. ja just det. Men här då efter, efter att fotbollen sprits över, på 30-talet så är den spritt i alla stora europeiska länder egentligen och så kanske även i att i ja. och det är,
4: ett, det är ett intressant mönster för på de flesta håll i, eller, eller länder så är det alltså engelska mm. influenser. Mm. Det kommer en del engelska engelsmän till den sydamerikanska kontinenten och Holmösa vill fortsätta spela fokoll. Och Det är även eh, Ryssland eh, där nu VM ska spela Zara ja. influenser från början. Eh, så att, Ja, I min bok så skriver jag om Englands mest varaktiga export. Det. det var fotbollens spridning genom fotbollsspelare som eh, förut som fotbollens apostlar runt i världen.
3: Ja, Det finns väl till och med spanska klubbar idag som har egentligen engelska namn. Alltså... Ja, det är det. det? Athletic Bilbao.
4: Ja, exakt. Och, 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 och intressant också att spelet kallas fotboll i alla länder utom Italien där det kallade Calcio. Ja. Och det var för att Mussolini på 300 på 30-talet rensade ut alla engelska namn från det italienska språket och att man skulle gå tillbaka till det Calcio som hade spelats sen och var en helt
3: annan typ av spel, mm. som hade spelats i Florensen för medeltiden.
4: Mm. Mm.
3: Det hade inte så mycket likheter med den klassiska nej, nej. fotbollen. Ja, I USA så heter det ju faktiskt Socker.
4: Ja, det gör det. Mm, ja. mm. Men så. det är ju så sent inkommet där. Ja. Ja. Mm.
3: 70-80-tals fotbollen i England var ju väldigt präglad av, av huliganism, av, av eh, våld alltså på läktarna och så mycket, mycket problem egentligen. Alltså. Ja. Är, var, är det, uppstod det på 70-talet, eller, eller har fotbollen följts av huliganism från, från, eller från när det var ett våldsamt medeltida spel? Eller?
4: Det finns eh, huliganism redan på slutet av 1800-talet. Uh -huh. i samband med till exempel FA Cup-finaler och så vidare. Så det är ingen ny uh,
3: nymodighet. Nej. Var det när man förlorade då man blev vånsam? Ja, eller
4: att man uh, kom från landet och kom ner till, till London uh -huh. och tyckte att man skulle göra lite annat än att säga på matchen. Okej. Okay. Ja, även <laughs> utnyttja tiden till, 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 till där diverse uh, huliganism. Ja, uh -huh. Det är, inget, det är inget nytt fenomen inom fotbollen det det inte.
3: Nej, men har du någon? Men man kan väl ändå säga att på 70-80-talet i England så, så, så blev det ju ett, all, jag menar, ett systemhotande problem nästan kan exakt. Säga. Ja. och, och så, så gjorde... var det kanske inte på 1800-talet nej det
4: var, det var nej, 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 nej. och där gjorde man ju det radikala att man gjorde oerhört stränga straff med anmälningsskyldighet eh, på mm. polistationen av de som blev
3: avstängda inför matforset så där ja, har man fått bukt på det mm. ja och så vill vi tacka vår sponsor Historiska Media som gör den här podden möjlig. Och tack också alla ni som har lyssnat på podden. Gillar ni historien nu så recensera oss på iTunes och gilla vår Facebook-sida. Och lämna din mejladress på historia.nu så riskerar du aldrig missa ett nytt avsnitt. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt om de stora silver- och guldskatterna vi har hittat i Sverige. Hej då!